0: Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn er Bård Gramm Økkeland. I dag så skal vi snakke om en ny bok som har kommet. Den handler om nazistenes bombing under angreppet på Norge i våren 1940. Dette er jo et totalitært regime som angrep Norge, og fokus i boken er også helt fra 9. april til 10. juni 1940. Forfatter, er Vigleik Mathisen, historiker, leder for fjellfestning og en av avdelingene i Museum Vest. Vigleik har tidligere utgitt flere bøker om 2. verdenskrig, blant annet om historia og Sønderland, okkupasjon og motstand. Välkommen, Takk, takk. Först av alt, eh, hva
1: type bok är dette? Eh... Um det er en bok som sammenfatter eh, det, det, som har, det som finnes av eh, information om, om det tyske angrepet på Norge, og då er det bombingene som er, som er tema. Eh, de følger jo krigens gang ganske, sla, altså ganske enkelt. Altså der, der, der kampene er intense, der blir det også mye bombing. Mm. Og der det er mindre aktivitet, der er det ikke bombing. Ja, for
0: sant, her følger du, dette er jo på en måte to historier, ikke sant? Ja. Altså, du har en historie om angrepet på Norge, mm. og du har en historie om de steden i Norge som blev bombet.
1: Ja, så hvert sted får jo sin fortelling, og hvert sted blir satt inn i sin Hva, hvis et bombing Hvis en bombing skjer, så er, nær, så er det jo nærliggende å lure på hvorfor blir dette stedet bombet. Og da er det litt nødvendig å på en måte å, å, å skape litt bakgrunnshistorie. Altså, da får en jo en, en, en det er vel andre som har sagt, at en får en kulturhistorie mm. fra Norge i ja. 1940.
0: Ja, sånn at du, du begynner med Østlandet, bombingen der. Mm. Du fortsetter til Vestlandet, Sørlandet, Midt-Norge, og siste del av boken handler jo om bombingen som skjedde i Nord-Norge. Ja. Og jeg er jo ikke noen krigshistoriker på ingen måte, men, men det, det som jeg, for, jeg synes var veldig spennende også, og overraskende for meg, det var, eh, kan du se si, hvor omfattende
1: bombingen var under ja. krigen. Ja, det, eh, det, det begynner jo med 9. april, og det er en dato som for, tror for, for mange nordmenn som lever nå, eh, har, eh, altså, veldig mange vil forbinde noe med den og det angrepet som kom 9. april det var jo ett angrepp som det er tysk den, eller, altså jeg har kalt det nazistenes bombing og så har jeg fått litt eh, tilbakemeldinger om at de av alle nazister som, eh, som, som satt opp i de flyene det kan man ikke vite, så la oss si det tredje rikets bombing da, i, i denne podcasten her mm. men i hvert fall det, det tredje rikets angrep på Norge den 9. april det, det var ju rettet mot eh, de store havnene og, 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 og ikke minst Nervik i nord og eh, eh, det begynner jo med den eh, forutsetningen egentlig, at altså fra, fra, eh, fra begynnelsen at den skulle prøve så langt lot seg gjøre og ikke eh, utøve på, på i Norge. Den skulle kar, prøve å komme i land uten at det ble ut motstander. Det var, og det må nesten ta tysk på ordet, for det, det, det var deres uttalte mål.
0: Akkurat.
1: Um, det er jo stort materiale
0: du har gått igjennom, sant? Vi snakker om over 50 bomber, bombetokt bombeangrep mm. eh, på norske bygder og byer mm. og hvordan har du gått fram for å få tak i kildene til,
1: til alle disse stedene? Mm. Nei, det var jo det var jo en forespørsel fra, fra Vigmos da Bjørke, altså forelag som er mitt ut på Kåda, og de ønsker å, 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 å ha en oversikt, skal, oversikt over byer og bygder som blir bombet, og når jeg fikk den forespørselen, så måtte jeg jo tenke litt, for jeg skjønte jo at eh, materialet var stort. Um, så gikk jeg litt sånn historisk til verks. Altså, altså jeg er jo historiker og jobber som en, så sånn jeg prøvde å skaffe meg oversikt i oversiktsverk, og da finnes jo mye informasjon og mye tilgjengelig information på tema. Så sånn jeg, jeg trengte egentlig en oversikt over alle stedene først, så begynte med det. Uh, og det finnes. En bok som heter Flyalarm, som kom ut på 90-tallet. Der står, i, står stedene lister opp, mm. eh, dag for dag. Så det ga på en måte litt, det ett et utgangspunkt. Eh, så var det jo på en måte å finne noe om hvert sted, da. Eh, og, eh, og da gikk jeg til aviser, samtidig aviser. Jeg gikk til eh, historiske eh, litteratur, altså bygde bøker, eh, småskrifter, eh, alt mulig som på en måte kunne brukes for å, å, å kaste et lys over det enkelte stedet.
0: Ja, for mm. tidsvittne er vel dessverre ikke mulig å få tak i lenger.
1: Nej, i stor grad ser det, ser det for sent. Ja. Hva,
0: hva var så inspirert av deg til, til å skrive denne boken?
1: Ja, jeg skulle ønske at det var en sånn, en sånn nesten sånn gudommelig inspirasjon. Det var mer prosaisk. Det var det var det, for, det var en förfrågan från Vigmostad Björke men samtidigt så är det ju et tema som jag har varit intresserad i länge eh mest ansynligt på grund av min egen bakgrund och min uppväxt der på Karmøy der en eh, blev fortalt om bombflygningen som kom over, og det och den frukten det det skapade hos besteföräldrarna mine. Og så jag eg och växte upp ett ställe som ett avfallsne så där blev ju den vidlare kyrka den blev ju på av fly sånn at, eh, jeg har alltid på en måte hatt en idé og en tanke om at jeg ville undersøke dette. Og, og, og når jeg da fikk tilbudet, så slog jeg til uten så mye betenkningstid. Ja.
0: Kan man si at det var flere på måte, faser i bombingen, også av norske steder, denne våren? Også, uh, man får jo et inntrykk på en måte av at uh, sør Trondheim så var det veldig mye bombing i april. Og lenger nord i landet, litt mer i mai-juni. Mm. Um, for i boken så kan man jo liksom følge uh, dag for dag omtrentbombingen og mm. nærmest time for time også. og og uh, finnes det faser i, i herren?
1: Ja da, det, og jeg håper jo at det kommer fram i boken også, det er jo ikke sånn at det ligger i dagen, men uh, uh, du kan si dere, det er jo en tidlig fase uh, rett fra invasjonsdagen og, nå, og, og, og litt fram, der det norske herren gjør motstand det er, en, det er en tidlig fase. då da får en bombing blant annet av Fredrikstad og Evimoren og Gardermoen og Bergen og, ja, Oslo. Og så kommer det egentlig en ny fase som oppstår når regjeringen sier, eller kongen sier, ja, det var jo det var, de var enige om dette da, de sier nei på Elverum for siste gang. Og da, 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 da vrir en om intensiteten. Altså inte det tidspunktet så hadde, hadde de tyske forhandlerne et håp om at Norge skulle gi seg som Danmark gjorde, og det ble klart at det ikke skjedde. Så er det da general von Falkenhorst som da bestemmer at han skal sende inn bombefly mot Elvrum og Nybergsund, og, og det er på en måte en omdrening og en, og en intensivering av, 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 av angrepet. For der, derfra ut så Um, i Sør-Norge, så kan en si at da, da er på en måte handsken av. Uh, da tar en i bruk de virkemidlene trenger for å, for å komme frem til uh, det resultatet en som vil få. Uh, og så kan en jo si at så beveger en seg nordover, så er det jo også da, disse uh, landingsforsøkene, det, ikke, det var ikke forsøk, altså disse landsetningene av britiske og franske tropper, det, det medfører også veldig mye bombing da, i i Romsdalen og i nord -Trøndelag och så nämnde du till slutt norrland och där är ju det de sista kamparna som som men mm. eh, Narvik har ju fått mycket uppmärksamhet, men det var väldigt mycket bombing längre söder i norrland. Eh, kan nämna Bode, som blev utraderat 27 ja. maj.
0: Ja. men du har väl fått sagt lite om det, men, så luft var för de de hade en strategi för så de följde och så det var inte du har ikke tilfeldig styrt av bare kamphandlinger eh, fra norsk side.
1: Nei, det, det, det er tydelig at det, det, det ligger en doktrin til grunn som utvikler en italiensk eh, militærteoretiker. Og eh, det første er jo da få kontroll på luftrommet, så at en kan bruke sitt luftvåpen eh, trygt. Så da vil en si at den går etter flyplasser og luftvernartilleri og sånn som kan skapa ulyk. Og det ser en jo, det skjer de første... Förste allra första dagarna eller första timmarna så det så blir det ju till exempel sola flygplats eh bomba övertatt eh, källar eh, det samma. Ehm um, senare när de norska flyvåpnena var slått ut så så går en målrätt ett eh, komplikationsknutepunkt och det kan då vara sån radiosändare och ja. Ehm um, som på något sätt kan yta bistånd till fienden och så er det ju det att ge eh, de väpnade styrkorna støtte i sine kamper. Mm. Eh, og det er jo en prioriteringsliste der, der det å skaffe luftherredøm med det viktigste, og så er det slå ut kommunikasjonene eh, og så er det det å, kan en, nei unnskyld eh, eh, ja, slå ut kommunikasjoner og støtte herrene, og så er det treet, da går den et strategisk mål. Mm.
0: Og, og, og disse flyene som ble brukt fra tysk side altså, de um hadde operert det fra Tyskland, eller ja. kunne de etter hvert bruke norske ja. baser?
1: Ja, altså du ser i de første dagene og ukene, så er det, veldig, så er det baser i Nord-Tyskland, eh, på rett sørfor i den danske grenser, eh, og på en øy som heter Sylt, som er nå er jo en sånn idyllisk ferieøy for tysker Mm. senere så flyttet en men, men jeg fikk jo tidlig kontroll på Ålborg og flyplassen der så veldig mye av det som skjedde i Sør-Norge hadde utgangspunkt i Ålborg flyplass senere så fikk en jo da eh, rydda sola som ble mye bomber av engelskmennene og til slut så fikk en også brukt Værnes med Trondheim eh, og de siste kampene, flykampene over Norge, det, det skjedde da med fly tyske fly som tok av fra Værnes eh, men det var en litt sånn gradvis den
0: bombingen som Norge då ble utsatt for eh fikk den hva skal jeg si, betydning for de militære strategivalgene som det norske forsvaret gjorde under kampene mot tyskerne. Alltså endret bombing eventuelt plana og sånn.
1: du kan si at det da finnes et bokverk som heter Krigen i Norge som kom ut i de første 10 årene etter krigen, fra 45 utover. Og der skrev ju de, de norska militär som var deltagare i fälttåget at de måste egentligen bare reagera då. de hade på grund av at luften var för hade totalt ärdöme. Så så blev alla operationer på backen svårligt gjorda. i tillägg så var det ju april 1940 var ganska var en måned med ganska fint väder. Eh, så det var mycket klart väder og lite skyr så sånn att eh allt alla alla operationer blev svårligt gjord. Alltså det er jo så forflyttet tropper og sånn måtte skje i nattestid og det, 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 det la jo en stor ekstra belastning på de norske troppene, mens tyskerne kunne jo mye friere bruke hele døgnet mm. det, det var jo flere steder som ble veldig hardt
0: rammet av denne bombingen, og, og du nevnte Bode blant annet, eh, andre er jo sant? Narvik, Elverum eh, kan, kan du se si litt om hvordan på en måte er et sånn sted som ble veldig hardt angrepet, altså, for eksempel Elverum Um, i hva grad var det sivile for eksempel som ble, ble rammet? Um,
1: det som skiller altså Elverum er spesielt i norsk sammenheng fordi at det var så mange døde etter etter angrep det, var, det offisielle tallet var lenge 40 men det er jo en historiker lokalhistoriker i, i, i Elverumstraktene som har jag var möte i stadhallen och nere just där i norr att det är 4:35 men nu ansetts så det är väldigt högt det skedde bara i loppet av någon alltså en timmes tid eh, på fredagsmiddagen den eh, 11 april och elverum blev ju alltså den ser från tia aviserna liksom på mode skriver om elverumsbombing du du anar på mode du tränar ju anar det du ser läse eh, det chockerade Um, det var ingen i Norge som hadde opplevd noe sånn. Uh, og jeg kan vel si, det er vel ingen i Norge som har opplevd det som lever i dag heller. Ja. Den fullstendige ødeleggelsen av en by. Um, jeg vil tro at det bare er flaks, egentlig, at det, at det ikke flere menneskelige gikk tapt gjelder
0: ja. om det. Det er jo litt det som, også, vi lever jo en tid nå med, med krigen i Ukraina, og vi så at bombingen er jo en del av nyhetsbildet, ja. og du får ju lite sån associationer til, til uh, ja, det som skär i dag da, ja. når du när om hur som civila uh, har i Norge ja. blir rammet
1: då går jo uh, Putins här målretter efter kraftverk och ja kraftverk nere eh och då blev samma brukt i Norge um, 11. 18. april 1940 så sendte de opp eh, langtrekkende bombefly fra Tyskland opp til Tromsø der de, helt, der de målretteket kraftverket som gav Tromsø strøm. Jeg ødla det kraftverket, det ene, altså to kraftverk, en ble helt ødelagt. Um, og um, var ut av produksjonen da helt frem til høst 1940. Og, da, og vi ser jo da rapporter som kommer inn, eh, artiklar og sånn som skriver om det, at Tromsø er uten strøm folk får ikke varme opp husene sine men du må også på at var 1940 og folk var mindre avhengige av strøm enn vi er i dag men, men, men rational er jo det samme en, en går måler etter det
0: infrastruktur et, ja, ja. 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 det er jo en interessant sammenligning der og, sant? Men i boken så, så sammenligner du jo også, eh, noen av de bombingene som ble i Norge med de store ødeleggelsene som skjedde av enkelte byer på, på kontinentet h hva ligger du i det?
1: Nej, det är ju det att en med vant i något att tänka på att allt eh på en eller på något sätt speciellt att Norge är speciellt lite eller speciellt tolerant. Men det, eh men när man vet att luftvar förfyllde samme doktrin i Norge som det gjorde när de angrep i på, på västfronten så så må man ju kunna tro att de, at de får noll under samme resultat. När jag jag började tänka och så att ner alltså att Rotterdam ble bomba i maj eh, 14 dagar senare så blir Bode bombad. Ehm um, og, og det vi ser er jo at faktisk at bombingen av Bode var jo for så vidt verre, for den, den skjedde uten varsel, mens bombingen av Rotterdam ble varslet, sånn innbyggerne hadde litt tid til å komme seg unna. Um, men det er jo klart Rotterdam var en mye større by, 700 000 mot Bodes 5 000 men ødeleggelsen av Bode var større hvis tänker på det ødelagte byarealet. Um, en intensitet i bombingen som ikke står tilbake for det som ble på en måte Rotterdam til del. Men det er jo klart at konsekvensen blir mye større når byen er større. Det, det sier seg selv, men, men for de som bodde i bordet, så, ja, så var det jo like ille. Absolutt. Eh, nå vil jeg at du
0: skal ta og lese litt fra boken eh, som du har skrevet. Eh, då tänkte tenkte jeg at eh, vi gjør jo litt i Bergen. Vi er jo på Bergens Kjøfarsmuseet, man må bare få sagt det. Vi er på, faktisk på biblioteket på Kjøfarsmuseet og eh, då tänkte jeg at då ville jeg at du skulle lese noe litt sånn lokalt eh, Vestlandet tenkte jeg, og et angrep som eh, jeg i hvert fall ikke kjenner noe særlig til eh, det er angrepet på Odda, bombingen av Odda og det, jeg synes at vi bruker noen minutter på dette fordi at eh, då vil også leseren få på en en inntrykk av hvordan du bygger opp strukturen i boken. kan du legger vekk på når det gjelder hver enkelt bombing. Hvert, hvert enkelt sted, mener jeg, som, som blir bombet. Så, vær
1: så god. Det er, altså, det er Odda, 23. april. Industristedet Odda, med sine tre store fabrikker, hadde siden begynnelsen av 1900-tallet vært det største befolkningssenteret i Hadanger. I 1940 bodde det underkant av 8000 mennesker i byen, og mange bodde i leiegårder av tre. Bysenteret ligger på en smal flate mellom Brattefjell, delt av Elvenopo. Det store Odda smelteverksfabrikkeområdet utgjør en betydelig del av det tilgjengelige byarealet, og befolkningen bodde tett. Fabrikken i Odda var av åpenbar interesse for den tyske okkupasjonsmakten, og et angrep på byen var å forvente. Produksjonen av gjødsel til jordbruket og sink til blant annet Galvanisering av stål var viktig for den tyske krigsøkonomien. Men geografisk hindringer lå i veien for en rask overtakelse av byen og fabrikkene. I 1940 la de største industristendene i Norge et godt stykke under kysten og nær de store vannkraftressursene langs fjordene. Dette var også tilfelle med Odda. Ved det tyske overfallet på Norge ble Odda ikke direkt involvert i de første krigshandlingene. Men siden Odda var en fabrikkby, ble det installert luftvernsirener ved Oddas melteverk og på sinkverket på Eitrems nese, et par kilometer nord for Oddas sentrum. Det ble også bygget tilfluktsrom og vaktposter skulle rapportera om fly. I luftrommet over Oddas gikk det dagstøtt mange fly, men byen ble ikke utsatt for noe angrep i perioden mellom 9. og 23. april. De mange alarmene disse overflyvningene var utløste, men som ikke var knyttet til noe bombeangrep, lot til å gi de aller fleste en følelse av trygghet. Dermed valte mange å ikke søke dekning når sirenen gikk. Mobiliseringsområdet til 4. division som nå samlet seg på Voss, var Hordaland og Sognefjordane. Men i dagen etter 9. april søkte en rekke vernepliktige som tilhørte 3. division, mobiliseringsdistriktet i sør, også mot Voss. De flesta disse var fra Haugesundsdistriktet, og de brukte veien gjennom Hadanger for å komme seg fram til 4. division. Etter plan skulle disse vernepliktige dra sør over til Stavanger og Kristiansand for å bli mønstret der. Men da och og Kristiansand allerede var på tyske hennar, var det ikke mulig. Dermed økte antallet vernepliktige som oppholdt seg i Odda betydelig i dagen etter 9. april. Fra norsk side ble det därför bestämt att et forsvar skulle organiseres som utgangspunkt i disse vernepliktige. Kaptein Bjørn Melby ble satt til å lede denne styrken. I dagene som fulgte blev det gjort grep for å bygge ut forsvaret. Det ble bland annet byggt forsvarsstillinger av sandseikere på kajene, och det ble satt opp vaktposter ved veiene som førte inn til Odda men mangelen på utstyr og militært trente mannskaper var påtagelig. I sin innberetning til Indriksdepartementet eh, skrev ordføren i Odda dette om forsvarstiltakene som ble satt i verk. Det var naturligvis noe tilfeldig og improvisert over det hele, og det var stor mangel på militært utstyr, våpen og ammunisjon. Mange mente at det var en direkte fare at Odda på denne måten ble gjort til en militærstasjon. Om dette representerte folkemeningen, eller om det er ordførerens egen vurdering av situasjonen, kan vi nå over 80 år senere vanske si om. Men det er klart att det norske forsvaret av Odda vanskelig kunne motstå et angrep fra en moderne her som den tyske i 1940. Angrepet på Odda Tirsdag 23. april är en mørk dag i Oddas historie. Selv om det var satt opp vaktposter som skulle rapportera om innkommende fly, kom angrepet helt overraskende på byens innbyggere. Flyalarmen ble heller ikke utløst. Angrepet skjedde om ettermiddagen mellom klokken 16 og 17, og det ble utført med to fly. Dette var fly fra Kampfgeschwader 30, som också bombet Eide i Granvind og Eidfjord samme dag. Det vil si at det var Junkers Ju 88-fly som också denne gangen brakte med seg død og ødeleggelse. Det første flyet slapp tre bomber. Ordføreren anskriver. Den første bomber falt med en berg knøys overfor Gjøllo og råka i steinrøys. Desse steinspranger gav inntrykk av at det ble kastet mange bomber om lag samstundes. Dette angrepet førte til at folk i all hast søkte mot tilflyktsrommene eller bort fra centrum og ut mot fjellsidene. Den neste bomben traf i Norden det område som den første, men nå ble et stort hus med flere leiligheter troffet. Den tredje bomben fra det første flyet traf i fjorden. Etter det ordføreren skriver kom det neste flyet ti minutter senere. Dette flyet hadde også med seg tre bomber. To av disse falt i fjorden. Den siste bomben traf rett på bygget som var kjent som skyttningstover Hadanger. Dette var et serveringslokale som på dette tidspunktet på dagen hadde en god del gjester. Bomben som falt på kaféen ødlet också bygget til Odda Trygge kasse som var et tilbygd til kaféen. Men til alt hel kom ingen av de omtrent 20 personene som hadde oppholdt seg i kaféen til skade under angrepet, det første flyangrepp. Skadeomfanget Den største tragedien som rammet Odda denne dagen var bomben som traff det store leilighetsbygget som ordføreren omtales om, Martiniusens hus. Denne trebygningen ble fullstendig rasert, og her omkom det fire personer. I tillegg ble en rekke mennesker såret. De fire drepte var Hilda Jørnevik, Ragnar Johannesen, Olav Rolf Johannesen, og bergljort Halling. I tillegg til de menneskelige tragedien var det också store materielle skader i Odda. Steinsprange, som den første bomben utløste, førte til en rekke skader på vinduer og tak over hele sentrum. Byggene som hadde fått fulltreffere var sprengt til pinneved, og restene lå spredt utover i sentrum. Hva kan årsaken til angrepet på Odda ha vært? En mulig forklaring er at Odda var blitt ett transitpunkt, og et eget forsvarsområde med en ikke ubetydlig forsvarsstyrke. Samtidig er det nok ikke tilfeldig at angrepet kommer den 23. april, da det store angrepet på Voss settes i gang. Oddas rolle i forsvar over Hadanger distrikter var viktig, og det er mulig at angrepet kom som et forsøk på å hindre de norske styrkene i Odda i å slutte sig til styrkene på Voss. Ellers er det verdt å merke seg at bombene falt over sivile mål, og hverken sinkverket eller smelteverket ser ut til ha vært et mål. Det er dermed grunn til for at bombingen av Odda må ses i lys av, av det etter måten store militære nærværet, som har blitt etablert mellom 9. og 23. april. Gjennom å bombe sivile mål kunne de tyske styrken oppnå at de norske forsvarene trakk seg unna og gav opp forsvarsverkene. Uansett. Den egentlige tyske intensjonen fremstår litt uklar, men om ettervirkningen av angrepet skriver ordføren i Odda. De norske styrkarna träckte sig upp av dal mot Seljestad och där vart flocken som nog talade cirka 70 man upplöyst de næreste dagarna. Med andra ord var det norska motståndet i och runt Odda brutt. og den tyske ockupationen av Odda skedde ut norskt motstånd 1 maj. Tack.
0: Her i Odda så hörer vi det på det du läser, hör om eh, tap av civilt liv. Og, eh, hvordan var det med eh, bombingene? Altså, for, skjedde det krigsforbrytelser? Eh, var noen av disse bombingene krigsforbrytelser? Kan vi snakke om det?
1: Ja, skal det være en krigsforbrytelse så må det jo være en, et brudd på Genev-konvensjonen fra 1907. Um, og det som gjerne kan oppfattes som en krigsforbrytelse trenger ikke være det. Men, og da om det er en krigsforbrytelse eller ikke, det, det, det er litt vanskelig for meg å avgjøre, men det men det er en direkte klart at det var militære mål som en, som en, som en gikk etter. Og sivile har væren av Kinev-konvensjonen. Men det er tydeligere eksempler, blant annet et hospitalskip, som ble bombet utenfor by Ålesund, som var malt hvitt og med røde kors, og som var ubevepnet, og som gikk og var fjorden mellom Åndalsnes og Rålesund, og det ble bomba der, med, med resultat av at fem mennesker ble drept. Det ble omtalt som en krigsforbrytelse av norske myndigheter, som meldte fra, og det gikk ut over Stockholm Radio, men det ble da benekta av Wehrmacht eh, noen dager senere, og jeg har ikke klart å komme fram til om noen ble dømt eh, etter krigen, eller i samtiden ble de ikke dømt, altså i rett etter angrep. Um, det er flere gråsoner. Jeg tenker på Kristiansundsbombing. Vanskelig å forklare som noe annet terrorbombing, i og med at den hadde, hadde, ingen, eh, hadde ikke knappt forsvar, um, og var heller ikke en del av... Um, altså, det lå ikke på rutor til den britiske eksplosjonstyrken som gikk inn i fjorden. Så, og, og, og bodde også mulig en, en terrorbombing.
0: Var det tilfluktsrom for sivilbefolkningen i 1940?
1: Ja, det som jeg leste der fra Odda så, så ble det bygget tilfluktsrom og det sivile luftverden hadde da ansvar for det og det ble bygget ut ganske raskt men disse var jo ofte i kjellerer eh, og sånn som jeg nevnte på Elverum så var jo folk søkt ned i en kjeller men der traff bomber tett på kjelleren en, en mur raste ned og dekka de som var under mm. eh, så det kunne skjedd flere steder, og det er derfor jeg sier at ofte er det rett og slett bare flaks som gjør at det ikke er kveld. Eh,
0: I boken Nasistenes bombing av Norge, så er jo fokuset ditt eh, på disse to månedene da, april, maj begynnelsen av juni der eh, i 1940. Men eh, blir det en oppfølger? Også, vi, vi har jo bombingen etterpå, så eh, senere bombing, for exempel her i Bergen, når eh, ubåttbunkersen på Laksevåg var ett bombemål eh, av allierte fly. Eh, det, sant? det var dramatiske hendelser, da for eksempel Holens skole
1: ble truffet av bomber. Blir det en oppfølger her for deg? Mm. Altså, jeg har søkt skrivestøtte til en, til en bok nummer to, og um som nok eh, vil inneholde noen av de mer, hva skal si, st st store bombingene med mange flere menneskeliv som gikk tapt. Um, men eh, og som kanskje har, kan bli oppfattet som har på en måte er, er vanskelig å skrive om og eh fordi det den disse bombingene ble det ble utført av våre allierte. Det er lett å to avståndet från den tyska bombingen eller nazisternas bombing för det den är ju då sker som ledig invasion. Eh mens den andre bombingen den är ju mer den men Sverige var ockuperat och av våra allierade. Um, men det er jo, men men det är si det är se att den bombingen ehm um, sörgte inte utsläta hele bycentrum. Mm. Det, det var ju Det var ikke terrorbombing. Det kan han ikke si at det er. Selv om, når du nevnte laksevåg, så er jo ødeleggelsen av laksevåg enorm. Og fordi at den bruker mange flere bombefly, og den bruker også mye større bomber. Men målet var, og dette er litt viktig å være nøye på, målet var jo ikke å ødelegge laksevåg. Målet var å ødelegge jobbåttbunker. Mm.
0: Og når vi snakker om ødeleggelse, altså det var, var ju som du har sagt någonstans så fick väldigt stora ödeläggelser på grund av den tyske bombingen. Um, for för exempel Christiansund bland men kan vi se spor efter disse ödeläggelser i dag? så har fick betydning fick dessa ödeläggelser eh uh, kan man si krigen alltså
1: jag tror uh, og och nog enligt så ute på ut förbi på matte mitt är ju arkitekt arkitekturhistoriker jeg vil tro at mye av den oppfatningen vi har, den moderne, vår oppfatningen av arkitektur, er mye, mye farget eller preget av etterkrigstidens eh, gjenoppbygging. Eh, vi har på en måte blitt lært det opp eh, til å mene at, for eksempel at Kristiansund blir en styggere by etter gjenoppbyggingen, fordi at den bygde rett nok ofte bygde den fort og raskt, og de så kalt de svenske husene, kanskje noen for, kan se for seg de, altså disse sånn enkle firkanthusene fra 50-tallet, um, sånn at de gamle, organiske, selvgroddebyene som fantes langs hele kysten, de forsvant jo der bombene falt. Uh, og det har nok preget uh, folks oppfatning av seg selv, altså på sin, sin byidentitet, blir jo veldig forandret. Det är ett exempel ifra Eh, Sundmarsposten, som skriver bare noen dager etter at eh, de siste bombene fall i Molde, og da skriver det at Rosenens by er ikke mer. Altså at den byen som fantes, den är borte. Men helt sånn konkret hva det har... Liksom, det er et ganske stort spørsmål hva det har å si for byidentiteten, men jeg vil, jeg vil mene at det, altså selvforståelsen til innbyggerne i for Molde vil være veldig preget av at det er en utbombet by.
0: Ja, for det, dette her med identitet, og så den kollektive berättelsen om krigen som du har efterpå eh
1: blev ju väl påverka
0: av, av bombingen.
1: Ja, det er klart det. men jag måste bara se, alltså detta är också lite sån jag sitter lite lyra på vilken information som var tillgänglig för det att i mansbombingen pågick eh för exempel på i Mörrumsdal så var det jo, relativt fredligt si låg Sydimi närmastrakter i Sant i Rogaland. Och det var lite information att få. Alltså aviserna var censurerade og de skrev inte om dessa bombningarna. Eh, men såklart blev det gjort känt i samtido efter kvart. Alltså folk ville ju få information om detta att byarna var ödelagda. Um, men det tog lite tid för detta på något det måste säga till fram till 45 för på något för det totala omfånget blev känt. Og, og, og da litt sånn stykkevis og del, så, så det blir ikke den der overveldende katastrofen det kan det ikke ha vært, sant? for informasjonstrømmen var så begrenset men senere, sant? i etterkrigstiden så eh, oppstår det jo da men då kommer du kanskje også litt i av, av brenningen av Finnmark for eksempel og, eh, så det blir en sånn, mer en del av en sånn total fortelling da om krigen
0: Tusen takk til deg, Vigleike, Røkke Mathisen leder for fjellfestning i Museum Vest, og er altså aktuell med boken «Nazistenes bombing av Norge». är det du blitt nysgjerrig nå på boken «Nazistenes bombing av Norge», så finner du boken runt omkring på bokhandlere i hele Norge, og du kan selvfølgelig også stikke inn om en av avdelingene i Museum Vest og kjøpe boken der også. Takk også til Magnus Kvarving, som er producent for episoden, og takk til deg som lytter på. Følg oss gjerne på Spotify på Gjenhør.